0: Buenos días a todos, hoy estamos en Real Marketing, nuestro segundo podcast de SDN Digital Thinking. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, alguien que lleva con, alguien que lleva la agencia eh, bastante tiempo y es Roberto Quesada, el eh, responsable del departamento de analítica web. Buenos días Roberto.
1: Buenos días, ¿qué tal, Ale?
0: Muy bien, muy bien, pues encantada de tenerte, de tenerte aquí, es el, el segundo entrevistado, eh, con muchas ganas, muchas expectativas de de poder hacerte muchas preguntas que seguramente son... van a ser bastante interesantes tus respuestas para, para todos los oyentes. Y nada, si te parece, por romper un poco el hielo, empezamos con algunas preguntas eh, random vale que, que hemos uh -huh. preparado. Así que nada, eh, vamos a ah. ello. Lo primero, cuéntame una marca que te guste. La primera que se te venga a la cabeza.
1: ¿Y que no dejo de usar Logitech? <risa>
0: Vale, bueno, ahí empezamos. Eh, si comparamos con la entrevista anterior, va, veremos cómo las respuestas aquí van, eh, varían bastante. ¿Una sí. app que no dejas de usar?
1: Eh, bueno, eh, no uso mucho, pero Fidley, por ejemplo, que es un, un lector de, de, de revistas y demás.
0: Vale, de genial.
1: Fir,
0: vamos. Estupendo. ¿Una serie que nos recomiendas?
1: Pues to, eh, en, eh, todas las de ciencia ficción. En, una última que he visto es de Spanche, eh, que está bastante guay, y sobre todo yo soy un aficionado a, al manga, al anime, así que si puedo recomendar alguna es Samurai X. Eh, pues
0: mira, esa, esa faceta oh. tuya no, no la conocía, Robert. Eh, <risa> Son secretos. Una causa, que, ¿Una causa que te motive?
1: Pues mira, yo veo la analítica muchas veces como un roquepe en cabezas, entonces me gusta mucho solucionar cosas, y en analítica son todo soluciones, o sea, son todos problemas que necesitan solución. ¿no? Entonces me encanta.
0: Genial, genial. Pues muchas ganas ahora de, de entrar en la parte analítica porque es lo que tú dices, ¿no? Muchos problemas y, y son retos día a día que, que solucionar. Eh, siguiente pregunta. ¿Algo en, el, ¿Algo en lo que te consideres friki?
1: Friki, friki en el manga o anime. Es genial. algo secreto y ahora público.
0: Pues sí, la verdad que sí era secreto. ¿eh? Eh, ahora, ¿qué prefieres? ¿Twitter o qué utilizas más? ¿Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook?
1: Pues la verdad que no soy muy amigable con muchas, pero bueno, si tengo alguna es LinkedIn por, por esto de estar al día de, de todo lo que está pasando, quitando todas las cosas comerciales que hay allí y vamos, luego hay información muy valiosa de gente que sigo.
0: Genial, estupendo. ¿Algún postcard que sigas o que quieras recomendarnos?
1: Pues sí, mira, como últimamente está todo esto de la privacidad muy, a, muy en auge, Master of Privacy de Sergio Maldonado está de maravilla. Es un, te mantiene al día y es un muy buen podcast.
0: Genial, nos nos apuntamos y los dejamos ahí también en, en comentarios a los oyentes si quieren, si quieren escucharlo. Eh, luego, una de las últimas preguntas. ¿Alguien que te inspire en tu día a día o en general? ¿Alguien que me inspire día a día, en general?
1: Bueno, pues mira, aquí son... Te lo parto en dos, que me, me gusta porque hay alguien que me inspira a día a día que es Simo Ahava, por ejemplo, que es un gurú práctico de vueltas manager, vale, que hace todo lo difícil fácil y lo hace súper, vamos, me encanta. Y luego está otro que es el tipo que, que creo que se llama Robert, Robert Martin, vale, que es el, que escribió Código limpio, que es alguien que para mí es un evangelista de, del lenguaje de programación pero como nadie. Te lo hace todo, te hace ver el lenguaje de la programación como si fuera literatura. Entonces, es la única literatura que leo, podríamos decir.
0: Estupendo, genial. Y la última, un momento trascendental. Por ejemplo, ¿en qué te ha cambiado la vida con la pandemia?
1: ¿En qué me ha cambiado la vida? Bueno, pues la verdad que a mí me gusta mucho la cercanía, ¿no? Pero sí que me ha cambiado la vida un poco en la pandemia porque estoy en mi despacho, vienen mis niñas, me ven entonces compaginó muy bien lo que es la vida personal con la profesional aunque muchas veces tiene eh, complicaciones no ya sabemos todos que si estás en casa y te vienen las niñas o te interrumpen es un poco pero la verdad es que es muy bonito muy bonito y muy sacrificado al lado.
0: pues sí yo creo que a todos nos ha cambiado un poco no Ese, el, el día a día eh, el, en la oficina casa no con, con sí. toda la familia pero bueno muy bien vale pues bueno, estupendo, Robert. Pues nada, eh, antes de entrar en materia, con las preguntas más específicas de, de analítica y demás que hemos preparado, cuéntame un poco de ti. O sea, bueno, llevas seis años en SIDN, cuéntame tu trayectoria, cómo es tu día a día, eh, un poco que puedas transmitir a, a, a todos los oyentes eh, cómo trabajamos, eh, temas de gestión de clientes, eh, tu equipo…
1: Vale, pues la verdad es que yo, yo soy programador, ¿vale? Yo vengo de, de, de estudiar programación, ¿vale? Me queda media si me fui a, hacer, a montar RPS a, a Barcelona, ¿vale? Entonces soy puro programador de Cesar.net, de, de, de ¿no? Entonces cuando vine a SDN hace seis años ya, eh, pues me gustó mucho la idea porque empecé por programar páginas web, y vimos un, un hueco vacío en analítica y empezamos a llenarlo, la verdad es que empezamos a llenarlo y... y eh, y estamos dando un soporte ahora mismo a todos los departamentos e incluso tenemos servicios propios y herramientas propias que hemos creado nosotros mismos. ¿no? Eso es una. Vamos, pues eso te pone como una satisfacción tremenda. Vamos, yo voy con.. con, con, con. Con el pecho palombo, ¿no? Como puedo decir? como <ríe> La verdad es que está muy bien. Y el equipo que tengo es maravilloso. Somos ahora mismo cinco integrantes y lo bueno que tenemos de esos cinco integrantes, ¿vale? Es que eh, hacemos, eh, ponemos semillitas en todos los departamentos, aparte de esos cinco integrantes, que, que mejoramos la calidad de cada departamento individual, ¿no? Por ejemplo, en SEO en RM en social media vamos, vamos educando a un perfil de cada departamento y entonces eh, la educación analítica oye pues está está bastante presente y intentamos hacer todo data driven no intentamos decidir con datos
0: genial estupendo sí la verdad que yo creo que, que es muy importante y sobre todo que vosotros aportáis un gran valor no tanto al cliente como como a los equipos en sí donde Realmente pintáis todo lo que se hace para que se puedan visualizar los resultados de la manera eh, más correcta y más visual posible. Incluso ahora, bueno, ya lo sabes tú, un poco por, por comentar también a, a los que nos están escuchando, eh, a mediados de, de junio comenzamos con un programa, eh, Digital Shop Challenge, que básicamente... Mm -hmm. Eh, damos la oportunidad a 25 personas de poder formarse durante tres meses en verano de forma gratuita eh, con, con consultores de, de la agencia, tanto en, en analítica, que bueno, aquí estarás tú, Robert, en eh, SEO y en publicidad, con la idea de que luego 10 de esos 25 pues, puedan eh, formar parte de, de la agencia. Y lo que buscamos es que tengan una base, una base, aunque sea una pequeña base, ¿no? A nivel de, de conceptos, de herramientas, eh, de metodologías de trabajo y demás, pues para poder involucrarse en, en nuestro día a día. Pues
1: bueno. sí, va a ser un reto precioso, la verdad. Muy bonito. Pues
0: sí, la verdad que sí. Luego también lo que comentabas, ¿no? El hecho de que, de que bueno, que el equipo de, de analítica y data driver marketing, pues eh, sois capaces a día de hoy de, de poder lanzar nuestros, o somos capaces, ¿no?, de poder lanzar nuestros propios productos eh, nuestras propias herramientas y eso sin duda no nos aporta ¿no? Como, como un valor añadido a, al servicio como tal que, que ofrecemos.
1: Sí, sin duda. Y lo mejor de todo es que eh, hacemos sí. herramientas que, que evitan la la producción diaria ¿no? que evitan las, las cosas cotidianas que hacemos todos los días y nos, nos ayudan a, a tener tiempo libre para mejorar acciones sobre, sobre determinados clientes. ¿no? Eso la verdad es que nos da más calidad, ¿no? nos da más tiempo libre y vida. Podríamos decir que mejoramos también.
0: ¿no? Totalmente, totalmente genial. Pues Robert, cuéntame, por ejemplo... Eh, esto, bueno, los clientes quizás nos escuchen o no. Eh, Tus cinco clientes favoritos o con los que más te gusta trabajar o los que suponen un reto para ti.
1: ¡Ostras! <ríe> bueno, pues mis cinco clientes favoritos.
0: O tres, si quieres dime tres, dime tres, venga.
1: A ver, por ejemplo, hay, una, hay un cliente que es Unilac, ¿vale? Que, que me encanta porque... Eh, comprende todo lo que lleva una analítica, comprende la velocidad del dato, comprende que, que no todo es, porque es muy complicado, ¿no? Porque en ese cliente tenemos varias partes, eh, han, han habido complicaciones ¿no? y demás y, bueno, pues la paciencia también tiene parte de, de la analítica, ¿no? Eh, porque, claro, pues el dato no lo tienes, el dato en una página web que al final no, es, eh, no tiene muchos datos, pues al final no puedes comprobarlo ¿no? exactamente. Entonces, es un cliente que me encanta, ¿no? Es un cliente que me gusta muchísimo. Otros clientes, Uf, a ver, es que, no, esto no, no, está, no está bien, ¿eh? no está bien discriminar.
0: Esto no estaba en la lista, ¿eh?
1: No, otros clientes. Mira, por ejemplo, hay otro, ¿vale?, que es, que, que me agrada como persona, es Sendiro. Más que nada, no son clientes específicos por lo que hacemos, sino por el, por, por cómo es la compenetración, ¿no? Sendiro le estamos haciendo un panel de gestión en el que, claro, Muchas veces eh, eh, identificamos KPIs y generamos documentos de KPIs y decimos te vamos a medir esto y esto, pero claro, no pierdes el contexto, no no puedes decir, bueno, te voy a hacer esto y esto, pero vamos, estos, este porcentaje de conversión viene de clientes eh, potenciales, este porcentaje de conversión viene de clientes que vienen a través del blog. no Hay que discriminar muchísimo. Luego tenemos diferenciados clientes profesionales y clientes eh, eh, personales, ¿no? eh, que, que hay unos que son proveedores y demás. Entonces, todas esas, todo ese ruido, podríamos decir, uh
0: -huh. lo
1: excluimos, lo excluimos de los datos porque al final, oye, pues eh, no es, no, no estás aplicando el conversion rate sobre algo eh, general. Es como si entras a un bar y dices, voy a, voy a, hacer, voy a hacer el conversion rate de todos mis ingresos, sobre todos los que entran. Y, en, y puede entrar proveedores, el de la 11, el de... Puede entrar también el, el, el de venta ambulante,
0: uh
1: -huh. esos no van a comprar, ¿no? No son vitales, no son clientes potenciales, entonces hacemos esa discriminación, entonces mola mucho, ¿no? Porque la verdad que el cliente lo agradece y estamos avanzando muchísimo. Y, por ejemplo, otro que me gusta muchísimo que tenemos, podremos decirle que tenemos muchos poltergeist, ¿vale? <risa> <risa> tenemos muchos expediente X dentro, de, de, de casos, claro, es Cosentino, ¿no? Es un, es un entorno, es un ecosistema tan grande que hemos, que hemos normalizado, que hemos eh, que, que seguimos auditando día a día, ¿vale? Y, y es tan grande que muchas veces pensamos que, que ¿cómo hemos podido hacer esto? no eh, Es un entorno que tiene diferentes plataformas de, de pixelados que hacen modelos de atribución. Hacemos modelos de atribución por un lado, hemos aplicado datas clientes de. de y hemos aplicado muchísimas mejoras, y, y, y sobre todo lo que más me gustó es que fue uno de los pocos clientes que he visto que la carga de vueltas well manager se, ha subido, se subió al 70%. ¿no? Y dices, ¿tú cómo es posible? Yo no sabía que existía un límite de, de meter código en vueltas well manager. Pero oye, lo, lo, lo vimos y, y lo redujimos a, a 20%. ¿no? Entonces, son cosas que dices tú, ostras tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos porque eh, todo repercute, ¿no? En VPO, por ejemplo, podría repercutir. Entonces es algo que... Bueno, y los interlocutores al final, pues, eh, para mí son... El cliente final con los que hablo para mí son esenciales. O sea, el trato que tengo con todos los tres que he dicho... Eso es una maravilla. Y con los que no he dicho, es que, es, es que ahí me has puesto en un compromiso porque claro, pero ahora como...
0: seleccionar tres, lo sé, lo sé. Pero bueno, sabes que siempre a final de año eh, escogemos un cliente eh, y le damos el premio a, a nuestro mejor cliente. Así que nada, hay que ir preguntando a todos para ver, para ver qué, 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 qué nos vais diciendo. Pues nada, muchísimas gracias Robert por esta primera parte de, de este segundo podcast de Real Marketing. Si, si os parece bien vamos a hacer un pequeño break con un poquito de música y recordar que siempre nos podéis seguir tanto en redes sociales, en Spotify, en Evox y en nuestra página web podéis escuchar este estos audios, compartirlos y dejarnos comentarios. Volvemos con esta segunda parte de Real Marketing. Recordar que estamos hoy con Roberto Quesada, nuestro director de departamento de Analítica Web y Data driven Marketing en SIDN. Como sabéis, eh, hemos hecho una primera parte de preguntas, un poquito más random, para entrar en materia ahora sí con preguntas más específicas en cuanto a eh, a la analítica web, al día a día, gestión de proyectos, a qué es lo que más puede preocupar a una persona que se dedica eh, a la interpretación de datos. Así que qué mejor que, que, tenerlo, que tenerlo a él, que lleva seis años en nuestra, en nuestra agencia. Eh, así que nada, vamos a ello, Robert. Venga,
1: cuando Perfecto. quieras.
0: Pues venga. La primera pregunta, ¿crees que la analítica tiene cada vez un papel mayor en el entorno digital?
1: Eh, sí, por supuesto, por supuesto y además eh, piensa que cada vez los cursos de, de marketing, vale, de, ya sea orientados a, a SEO, a publicidad o lo que sea, pues eh, tienen un apartado de analítica. O sea, cada vez se recogen más datos, tenemos más datos, aunque eso eso tenemos que revisarlo ahora después, porque con, la, con las cookies, con cookies y todo eso vamos a tener menos datos, ¿no? Pero sigue siendo esencial, ¿no? Eh, sobre todo para rentabilizar. Y, ostras, para medir el rendimiento que tenemos en nuestros activos digitales, es súper importante, vamos, esencial.
0: Genial, sí, sin duda, sin duda que lo es. Eh, cuéntame un poquito de cómo empiezan los proyectos de analítica eh, orientados a campañas globales de marketing digital.
1: Vale, eh, a ver, en SIDN pues tenemos eh, la ventaja de que somos una agencia de 60, ¿no? Entonces, pues... Eh, cuando empezamos con un proyecto, lo primero que hacemos es ver el ecosistema web que tiene el cliente, ¿no? El ecosistema de web y de activos digitales, porque ya pueden ser perfiles de, de redes sociales, eh, eh, cuentas web, ¿vale? Eh, perdón, eh, portales web. Eh, todo eso, eh, junto a las herramientas, todo, todo el ecosistema de herramientas que tiene el cliente y todo el ecosistema de plataformas de datos, ¿no? Eh, empieza por una norma, primero por la comprensión, ¿no? Oye, pues vamos a agilizar todo esto. Esto es normal, eh, se puede suprimir algo, es algo que tengamos, que necesitamos esta herramienta, ¿no? Eh, luego pasamos, eh, sobre todo, a la, a la normalización de todas esas herramientas, ¿no? Lo primero que hacemos es saber si tiene o necesita alguna herramienta esta Por ejemplo, nosotros en todos los proyectos eh, ponemos vueltas manager, ¿no? Porque al ser una agencia 360 nos facilita muchísimo la implementación de cualquier acción de, de medición de KPIs, ¿no? Y aparte, a nosotros como analítica, obviamente, y a cualquier analítico que nos esté escuchando, pues esto para, para es fundamental, te da una facilidad, una flexibilidad para introducir cualquier acción dentro de la página web que no no vamos antes no habría lugar. no Antes tenías que entrar con el desarrollador, tenías que pedir una petición, tenías que decirle exactamente dónde lo querías, tenías que poner un eventos on clic eh, literales en la página web o a través de una... Biblioteca Javascript, a veces no funcionaba, tenías que, bueno, era una odisea y ya sabemos cómo funcionan los desarrollos, ¿no? Porque aparte yo soy desarrollador, funcionamos lentos, funcionamos lentos porque luego hay que publicar, tenemos que cerciorarnos de que todo lo que hacemos esté bien porque, ostras, Vas a publicar algo y como publiques alguna cosa que se te pase, al final dices tú, ostras, no puede ser. ¿no?
0: Que tiene bastante repercusión, digamos, sí. Y... Muchísima,
1: muchísima. Entonces, eh, hay herramientas como Vuelta Manager que, te, que esa, esa, esa repercusión te la eliminan. ¿no? Obviamente, si pones alguna atrocidad en Vuelta Manager, también se refleja ¿no? en la web. Y, por último, obviamente, revisamos los datos, ¿no? ¿Cómo llegan los datos? Vemos si, si tiene un ecosistema muy grande, si el, el Cross Domain se hace bien. Vemos si tiene tiendas, si la, la medición de las transacciones se hace bien. Los KPIs principales, si se realizan bien. O sea, se hacen, obviamente, todo en base a acciones, ¿no? En base a, a acciones de, de por ejemplo una acción muy normal no cuando vas a rellenar un formulario eh, clic en el submit el enviar no a ver nosotros no hacemos intentamos no hacer eso porque el clic en el submit no es ningún, ningún lead es la acción de, del formulario enviado no nosotros medimos esa acción no entonces al, al final siempre intentamos eh, buscar la veracidad de todos estos datos no es que todos sean fidedignos y que al final pues en la representación de los datos pues todo sea
0: Guay. Genial. Cuéntame, por ejemplo, eh, tres características que debe tener una persona o que, o que tú valoras, ¿no? Que tenga una persona que se dedique a la analítica web.
1: Bueno, eh, la primera es ambición. Ambición y, ostras, aquí en este mundo siempre eh, van a salir cosas nuevas. Ahora mismo estamos con los ITP de, y que que vamos a tener menos datos que nunca. Todavía no está, ¿no? Pero esa es una de las primeras características. Luego... Eh, organización una persona analítica tiene que ser súper organizada o sea, no puede, no puede ser un caos, porque al final ese caos repercute en la organización de otro y la organización de otro es un caos, sigue sí siendo un caos si hay un caos de por medio, ¿no? al final no, no te entiendes ¿no? entonces para mí eso es algo esencial y después la verdad es que para mí una característica principal es las de la, los buenos modos, o sea, la, la actitud, la, 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 la personalidad de, de, de esa persona, ¿no? la, eh, para mí es esencial el que sea un buen compañero, el que no tenga eh, el que no tenga, no tenga secretitos, oh, esto lo he hecho yo, mira que, no, no, ostras, compartir, para mí, compartir, hacemos todas las semanas una reunión en las que vemos las complicaciones que hemos tenido la semana anterior las tratamos entre todos, eh, ayudamos a, a resolver esas complicaciones, más que nada porque, oye, todo el mundo tenemos complicaciones. ¿Por qué, por qué uno que entra hace, de, de hace un mes no te va a resolver a una complicación? ¿Quién te lo ha dicho? Es, es más joven, es más nuevo, te va a resolver más complicaciones que cualquier otra persona, ¿no? Sí,
0: <ríe> eh,
1: y para mí es esencial esas tres características, ¿no?
0: Genial. Sí, no, la verdad que lo principal, no el compañerismo, eso es esencial en, en cualquier puesto de trabajo y... Y, nada, y y menos mal que nosotros aquí sí es verdad que, que, que predominamos por, por esa característica, así que es fenomenal. Sí. Venga, sigamos con, con las preguntas. Eh, ¿Qué es lo que más te centras en cada proyecto?
1: Bueno, pues viene acorde a lo que hemos dicho antes, ¿no? A ver, lo principal que me centro es en la fidelidad de los datos, ¿no? en que todo dato que salga de, de nuestra boca, en, nuestros, en nuestra boca, de, digo, de, también en los, los dashboards que hacemos, en Power BI, sí. y en Tableau, o en Data Studio, o incluso en Nestle, ¿no? Que sea fidedigno. Pero en realidad en lo que más me centro no es en eso. Es muy... En lo que más me centro es en el orden. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas, eh, hay muchos clientes, y para mí el tener un idioma común entre todo mi departamento es esencial. El ir a una herramienta de Analytics y tener... Las mismas estructuras de vistas, los mismos eh, filtros aplicados, o, o por lo menos las mismas nomenclaturas, ¿no? Eh, nos facilitan muchísimo a la hora de, de hacer una lectura. Es como si lees un, un libro en inglés y luego otro en francés. Dices, Tú, ostras, me está costando un poco más, ¿no? Aunque eres, aunque hables los dos idiomas, pero te cuesta un poco más, ¿no? Y sobre todo en Google Talk Manager, en, en Google Optimize o en, en cualquier herramienta, ¿no? Sobre la que más organizamos es Google Talk Manager. Que lo gestionamos por carpetas. Entonces, tenemos nuestros documentos de normalización y nos basamos en eso. Y luego, verlo y encontrar las cosas que queremos, que queremos atacar en ese momento, cuando el cliente tiene algún problema, pues nos es mucho más fácil, ¿no?
0: Totalmente. Claro, Genial. Vale, la siguiente pregunta va más orientada a imagínate a alguien que o que sea autodidacta, que gestione su propio negocio o que uh -huh. no tenga incluso mucha idea de, de analítica. Eh, ¿Qué es lo que tiene que saber para, para eh, determinar si su negocio va bien o, o no? O está teniendo pérdidas o, o no tiene eh, un futuro mm, prometedor.
1: Sí, lo más importante, a ver, lo primero es que el cliente tiene que confiar en el dato, ¿no? Hay muchos clientes que todavía son adigitales, podríamos decir, y, y le cuesta confiar en que un producto digital le, le diga qué tiene que hacer. No, no, tienes que confiar en el dato porque son, son literalmente datos, vamos. Y, y la pregunta esa del KPI principal es, oye, eh, en una página web, ¿qué es lo que me interesa? Eh, si yo tengo un activo digital, ¿por qué lo he creado? O sea, ¿para qué tengo esto? Eh, si yo soy una tienda de, de, de alforjas, ¿vale? lo que sea, ¿por qué he creado esto? Eh, lo quiero para que la gente vea mis productos, para que los compre, para que la gente vea los materiales con los que fabrico, para que vean que soy ecológico. ¿Vale? A partir de esa finalidad con, con la que tú has construido esa página web o con tu perfil, o sea, el perfil de Facebook, cualquier activo digital tiene una tiene una causa ¿no? de existencia, ¿no? ¿para qué estoy aquí? Pues eso es lo que estamos intentando, lo que estamos buscando siempre, ¿no? Eh, tú buscas, por ejemplo, en esa tienda, lo más normal es que eh, el KPI principal sean los ingresos, ¿vale? Los ingresos eh, y luego el porcentaje de compras según los, eh, los, los usuarios que hayan entrado. Pero claro, aquí tenemos que ir un poco más allá, porque tenemos que excluir todo ese ruido, ¿no? En todo ese ruido que dices tú, bueno, a ver, en la página web entra la gente que va al blog, que no es un cliente potencial, Entran los de las personas de las agencias, eso también es ruido, que tenemos que eliminar no de ese porcentaje de conversión. Entran también, por ejemplo, proveedores eh, o, o gente que tiene sus productos para vender, ¿no? eso también es ruido, eso la gente no me va a comprar. no Entonces, al final, es centras en decir, oye, me levanto un lo primero que miro cada mañana, ¿cómo va mi página web? ¿Cómo va mi activo digital? Esa pregunta, lo que quieres, tener, lo que quieres saber es lo que, lo que hay que plasmar en, en, en la analítica, ¿no? en un dashboard.
0: Genial, genial, pues muy interesante, Roberto. y sí, yo creo que nos basamos en esos dos puntos y a partir de ahí, evidentemente, hay otros KPIs secundarios a tener en cuenta, pero claro. partiendo de, de esa base que debe, que debe funcionar bien.
1: Claro, luego tienes, luego tienes pues, distintos departamentos, si es una si acción 360, tienes distintos departamentos que medirán sus KPIs, ¿no? pero el cliente siempre tiene un objetivo que es, <ríe> que esto me funciona o no me funciona, ¿no? Puedo claro. seguir con los demás servicios o no puedo seguir con los demás servicios.
0: Efectivamente. Pues nada, vamos a la última pregunta. A ver si, esta es un poquito más global, ¿vale? A ver si, a ver uh -huh. cómo, cómo, cómo lo ves tú o cómo lo planteas. ¿Cuál es la mayor preocupación en analítica a día de hoy?
1: Eh, sí, eh, ahora mismo son los datos. O sea, eh, ahora mismo están saliendo la ley de privacidad, la GRPD, está saliendo el ITP, el ITP creo que es el 2, el de Safari, que también está... Eso elimina mucho... O sea, la preocupación principal es, ¿vamos a tener en un futuro los mismos datos que tenemos ahora? ¿O los datos o, o, o la misma calidad de datos que tenemos ahora? Esa es la preocupación, ¿no? Porque cada vez estamos viendo que eh, necesitamos más consentimientos hacia el usuario, tenemos eh, menos... Eh, tenemos menos datos eso es una realidad lo que pasa que claro tenemos menos datos todos ¿no? entonces las, eh, las, las, las estrategias que hagamos las haremos todos igual ¿no? todas las competencias igual entonces prácticamente vamos a estar todos en el mismo en el mismo listón vamos, pero la principal lo principal preocupación ahora mismo es vamos a tener esa misma calidad de datos en el futuro para tener un buen re para poder calcular un buen rendimiento eso, eso, ya te digo, ni Google lo sabe porque todavía están en pruebas, así que no lo sabemos.
0: Genial. Pues nada, hasta aquí todas las preguntas. Eh, primero, darte las gracias por, por tu tiempo, por darnos toda esta información, por compartir con nosotros tu, tu día a día. Y sí. muchísimas gracias a los oyentes por estar aquí en, esta, en este segundo podcast de Real Marketing. Os esperamos en el, en el número 3, que lo publicaremos muy prontito. Y, y nada, recordar que nos podéis eh, escribir preguntas, dudas o incluso a personas que queréis que, que entrevistemos, que estaremos encantados de, de escucharos y de, y de poder tener cada, cada semana nuevos invitados.
1: Gracias, un saludo.
0: Un saludo, muchas gracias.